0: Vamos lá, muito bom dia pessoal, 10 horas em ponto, estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. hoje é terça-feira, dia 15 de fevereiro, né? primeiro Papo Pro ACBR da, da semana, né, e vamos falar sobre a CBR Lib, a CBR Lib é uma iniciativa até não tão nova do, do ACBR, acho que já vai fazer quase dois anos que a gente vem fazendo a CBR Lib, que visa levar o projeto ACBR para todas as linguagens, ou democratizar o projeto ACBR, né. Todos os fontes da CBR, CBR, Lib, CBR Lib são open source, ou seja, estão no repositório de fontes do Projeto CBR. Ou seja, qualquer pessoa com conhecimentos necessários, lógico, poderia baixar esses fontes e compilar e ter sua o seu próprio binário da CBR Lib. Né? O Projeto CBR disponibiliza esse serviço. Né? A gente disponibiliza a compilação semanal de todas as bibliotecas e do CBR Monitor isso acaba compondo aí um, um dos produtos do do CBR Pro, né? Ou seja, os usuários que são pros têm acesso a esses binários é, compilados semanalmente. Então já vem com todas as correções que a gente faz ou no core do CBR ou naquele componente ou às vezes no próprio da código fonte da, da CBR Lib. Né? É, a gente procura manter essas mudanças num change log, de um arquivo texto, né? Ou no próprio repositório do SVN no no history do do SVN em cada commit, mas é, a gente percebe que as pessoas que chegam no ACBR, elas é, tomam o contato, né? muitas vezes ouvem falar, poxa, tem um, tem um tal de ACBR aí que faz, faz isso daí, você não precisa pagar, é, e as, muitas vezes o cara está pagando caro para fazer aquela funcionalidade né? com algum produto comercial, é, e a gente percebe que quando esse pessoal chega no ACBR, eles tem um choque de cultura ou tem um... é muito diferente né do que ele está acostumado porque lógico que você está pagando pagando cara por um serviço muitas vezes você vai ter um atendimento até diferenciado no um telefone você vai ter é, algumas coisas que na escala de um projeto open source a gente não consegue é, fornecer né então é, a gente percebe que esse é o principal problema talvez às vezes para quem começa a usar o CBR eles querem Fazer um relacionamento muito semelhante ao que eles tinham antes com o produto que eles estão migrando. É, open Source é um pouco é, alto serviço, vamos dizer assim. A gente procura deixar muito material disponível, seja em vídeo, seja em termos, seja em fontes. Né? A gente até tem a frase que a gente cunhou, sempre brinca com ela: é, use a força, leia os fontes. Né? A gente é open source. Então, você lendo os fontes, você ganha, muitas vezes, o conhecimento ou responde aquela dúvida que você tinha, né? Está ali, tá aberto, né? É, então, esse é, é o diferencial nosso, a gente ser open source, dá aquela confiança de você saber exatamente o que o código fonte está fazendo. Não tem backdoor ali dentro, não tem mineração de Bitcoin enfiada ali dentro, né? Você sabe exatamente o que o código fonte está fazendo e é aquilo ali. É, mas a gente percebe que, mesmo sendo open source, muitas pessoas, muitas vezes, não leem, nem os demos, né? Então, é até porque elas não estavam acostumadas com isso. Elas, ah, talvez, da onde elas viessem, tinham um telefone, como eu falei, para tirar dúvida, ou tivesse um, um help online mais completo. Né? As nossas documentações também não são das melhores. Né? A gente mesmo tem, tem consciência disso. o né? Desenvolvedor não gosta de escrever documentação. Né? É sempre uma briga para ver quem vai escrever a documentação. Mas a gente tem demos muito bons. A gente tenta caprichar nos demos. É, dentro desses demos tem comentários que, que dão dicas de como você pode fazer para transportar aquela lógica para sua aplicação então eu acho que esse é o primeiro conselho que eu dou para quem está chegando no CBR: use a força, leia as fontes, abre o demo leia o demo é, não tenta já a, instanciar aquela DLL no seu código fonte sair usando sem fazer esse estudo antes porque aí você vai começar a levar muito tombo, vai, vai, vai começar a tem muitas dificuldades né eu passo que se você tivesse estudado demo é, põe uns breakpoints ali acompanha com o debug você você começa a ganhar a compreensão de como que a coisa funciona você vê vê é, a coisa funcionando então acho que esse é o melhor melhor conselho né você começar observando os demos né a gente tem vários canais é, vários vídeos no nosso canal do YouTube também que que ajuda nessa jornada temos alguns cursos, né? Tem um curso completo da CBR Lib com Java. A gente já está pensando em fazer é, algo para C Sharp, já estamos tá, já planejando isso, tá? Então, não é nem... Deve ficar pronto logo que a gente viu que a CBR Lib cresceu muito mais para o lado do C Sharp né, do que para outras linguagens, né? É, muita gente, acho que de Delphi mesmo, indo para C Sharp, né? A, a, a gente percebe esse movimento. Então, a gente está tá gerando aí bastante material para essa comunidade, né? Bom, eu, eu vou falar rapidamente como funciona o Papo Pro aqui, caso alguém ainda não, não, não saiba, né? Mas você pode interagir com a gente, a gente encoraja muito que você faça isso, é, aproveita esse dia para tirar suas dúvidas, né? para fazer suas perguntas, críticas, sugestões. Você pode fazer isso de duas maneiras. É, ou no, no canal de texto, que é um canal acima desse, tá? ali, hashtag pro você pode clicar ali nele, você não vai sair do áudio. É, e ali você pode escrever seu texto, você pode ver os links que a gente vai... É, colando ali, né, sobre a CBR Live, ou se você quiser, você pode subir aqui no palco. Aí você clica na mãozinha, vai aparecer pra gente um pedido que você quer subir no palco, a gente concorda, e do seu lado vai aparecer novamente uma confirmação para você é, dizer que realmente quer vir o palco. Feito isso, você vai estar aqui, então, tomar um pouco de cuidado com o microfone, deixar o microfone sempre mudo quando você não estiver falando, né, e você pode, de repente, é, contribuir com uma sugestão, contribuir com um depoimento, eu vou fazer a sua pergunta aqui no palco também. Então, fica bem à vontade, vou passar uma rodada aí para as considerações iniciais de todo mundo, e
1: vamos lá. Ok, é, bom dia aí, primeiramente, pessoal, também me apresentando aqui, sou José Júnior, também sou consultor aqui, desenvolvedor do projeto CBR. É, para o pessoal que está começando aí, que está pensando em implementar a Libne. né? A gente quis provocar um pouquinho com o tema quebrando as barreiras para implementar a CBR Lib, né? Porque a CBR Lib, na verdade, é um, é um projeto que está pronto ali, é, tem os demos, como o Daniel falou, já implementados, né? É, mostrando como utilizar é, essas DLLs ali, as bibliotecas, mas a gente percebe um pouco que o pessoal ainda, muita gente não tem muito hábito de usar DLLs, né? Na, em outras, em algumas linguagens, bibliotecas ali. É, o pessoal está mais acostumado a, a baixar ali um, um exemplo no Git é, e ter tudo pronto, já um API já rodando, né? E, e no caso do ACBR, como a gente trabalha com DLLs, a gente tem alguns é, algumas parametrizações necessárias ali para começar o projeto, que é ali que o pessoal às vezes se perde um pouquinho e às vezes não consegue fazer rodar é, devido a algumas configurações ali que não são é, feitas de maneira adequada, às vezes no começo, né? no começo do projeto. Por isso que a gente é, entrou com esse tema em quebrando as barreiras. Depois a gente percebe que depois que o pessoal consegue fazer rodar ali o demo, é, o negócio flui né, mais facilmente. Ele consegue analisar mesmo as fontes ali, olhar a documentação, chamar os métodos de acordo com o que ele vai precisando para cada biblioteca que ele vai usar. Mas, é, então, a, a intenção é isso, é a gente tirar dúvidas mesmo e falar um pouquinho aí dos pontos que são prioritários quando você está chegando e começando a utilizar o projeto CBR. O projeto CBR é, já é bem conhecido aí no mundo de, de Delphi, né? mas tem muita gente ainda que de outras linguagens que dá automação e não conhece ainda o CBR, está chegando agora, então tem muitas dúvidas nesse ponto de como começar a utilizar, como funciona, e é para isso que a gente está aí. Vou passar também as, a, a palavra aí para o pessoal fazer algumas considerações para a gente dar continuidade.
0: Vai lá, Elton, quer falar alguma coisinha? <risos> o, o que eu ia comentar aqui também, é: você citou aí, Júnior, a, a, a dificuldade de, de, de onde instala a DLL, né? de onde coloca. Isso realmente é uma, uma dificuldade que, que a gente nota muito, né? o pessoal que chega nos demos a gente tenta já até demonstrar isso né é, é diferente também em produção e, e, e desenvolvimento em produção muitas vezes você vai colocar ela no, no, no lugar que é sua ideia precisa achar ela e, e, e distribuição você vai colocar de repente em outro lugar é cada linguagem tem suas características então até muitas vezes o pessoal nos pergunta ah tal linguagem funciona com a CBR lib aí a gente tem que a gente inverte a pergunta para você a sua linguagem suporta uma DLL padrão, ou a CBR lib é uma DLL padrão, assim como uma DLL de SAT, assim como uma DLL de ECF, uma DLL de impressora, ela é uma DLL padrão, é, usando aí a tipagem C mesmo, apesar dela ser escrita em Pascal, os tipos são os tipos padrões de C. Então, é, é, são uma DLLs como é o OpenSSL. Então, se a sua linguagem consegue consumir DLLs, né, que, que também são muitas, algumas vezes chamadas de APIs, né? uma DLL não deixa de ser uma API, aí sim você consegue usar. O que a gente fez no CBR para algumas linguagens, como é o caso de Java, como é o caso do C Sharp, a gente fez uma classe de alto nível que encapsula o consumo da DLL. Então, por exemplo, o pessoal do C Sharp, eles não precisam mais ir lá fazer o bind da DLL. O bind o que é? Seria a ligação. Quando você escreve um código-fonte que faz a carga daquela DLL... E mapeia as funções que estão lá dentro dela Para métodos da sua linguagem Isso a gente chama de bind Então é para Java, para C Sharp, Acho que para gente tem é, Para Visual Basic Para várias linguagens A gente fez um, uma classe um, um projeto que já faz isso Faz esse bind Então muitas vezes você vai é, interagir Na sua na sua linguagem Usando objetos de alto nível Então se é C Sharp, Muito provavelmente você vai ter uma classe ali em C Sharp Que você chama os métodos dela né? Você, você, isso facilita muito, você não precisa se preocupar em carregar a DLL porque para carregar a DLL tem várias coisas que você tem que saber, né? qual é a convenção de chamada dela, qual é o tipo que ela usa o integer, é long, é short então tem várias coisas que se você fizer errado, a coisa não funciona da Access Violation então para muitas das linguagens, para as mais famosas a gente já fez esses binds, eles estão lá no SBN do ACBR né? é, não sei se o Júnior tem o link aí então a gente é, já, já facilitou isso, né? E os demos mostram isso. Esses demos estão usando essas classes de alto nível. Né? Então por isso que é, que é muito bom começar por eles. O, Junior, o, o, o Antônio ia falar alguma coisa.
2: Não, eu ia comentar referente à versão de demonstração da CBR Lib, né? Então, por exemplo, se colocar ela num cliente final, ela não vai funcionar, porque ela é só para ambiente de homologação. Então, só tomar cuidado nessa questão de, de, da versão da biblioteca que você vai utilizar. Né? Então, para homologação, se você quer fazer uns testes primários aí para conhecer, você, você pode pegar o, a versão de demonstração dela, fazer os testes. E aí você pode compilar a biblioteca de produção, pode fazer o download dela, se você é a CBR Pro. Então, a gente tem essas versões aí. É só tomar esse cuidado né, com esse pequeno detalhe.
1: É, eu acho que o, o primeiro ponto também, né, pessoal que vai começar a utilizar, é conhecer um pouquinho, entender ali, se, se de repente não conhece ainda, como instanciar DLLs, né, usar DLLs na sua linguagem. É, embora a gente já tenha ali né, alguns demos, por exemplo, C Sharp, é, Java, ali, VBC, já está bem definido isso numa classe ali de alto nível, né, basta você fazer o import dessa classe, você já vai conseguir utilizar na, na aplicação mas é importante também conhecer para você olhar ali e saber como está fazendo, né? Cada cada linguagem tem a sua particularidade. Ali o Java, por exemplo, ele, ele utiliza uma biblioteca é, padrão ali o JNA para conseguir instanciar DLLs, né? Então essa classe ali, ela já faz uso dessa biblioteca também, né? Já está incorporada ali no projeto. Mas é importante você conhecer, porque você vai ter que carregar também essas DLLs para essa, essas bibliotecas, né? Do Java ali para a sua aplicação conhecer um pouquinho como funciona que vai ficar mais fácil o entendimento aí assim quando você começar a estudar os fontes ali você vai entender ele olhar a classe de importes né entender o momento ali que ele já está tá instanciando a DLL a validação que ele faz é importante você saber também qual convenção né a, a sua linguagem usa ali para instanciar DLL então tem, a gente tem ali o, as, as bibliotecas já disponibilizadas na convenção CDSL e STDcal né é importante você saber é, na sua linguagem qual qual dessas convenções é, ela utiliza né, para instanciar DLLs para evitar erros são então, são os erros mesmo que acontece ali quando o pessoal está começando e de repente pega uma biblioteca da, da versão errada é, às vezes a, a aplicação ali está rodando né, em 64 bits mas é, ele, ele pega o DLL de outra de outra versão são esses tipos de coisas que pegam muito e às vezes não não é possível identificar ali, não, principalmente para quem está começando. É, o Java, por exemplo, se você se você tentar rodar ali, tiver rodando com a JVM, por exemplo, 32, e de repente você colocou a DLL 64, ele não, não vai apresentar erro, ele simplesmente fecha a aplicação né, e o pessoal fica sem saber. Mas é uma particularidade da, da linguagem, então... Esse tipo de coisa, às vezes, acaba pegando um pouquinho ali quando você está começando a implementar e, e às vezes, gera essa dificuldade. O pessoal acaba precisando de ajuda nisso daí. Então, é muito esses pontos mesmo, né? Essas particularidades ali. A gente tem uma, uma documentação. Eu até postei o link no ali no, no canal do Poppro. A gente tem um, alguns vídeos, né? Uma introdução ali de como usar a biblioteca. Então, é a sugestão que a gente sempre dá é conhecer um pouquinho ali da sua linguagem nessa né, parte de instanciar, bibliotecas, e aí depois você parte para a documentação da DLL, né? aquela DLL que você vai utilizar do projeto CBR, seja NFE, seja boleto, é, olhar um pouquinho a documentação para entender como ela funciona, quais os métodos que ela tem, e aí é, a gente tem também os passo a passo ali para seguir, né, para começar, como baixar o projeto, como abrir, como saber o qual DLL ali você vai utilizar, se vai utilizar multithread, se vai utilizar single thread, né? São, são versões também que a gente tem. Então são pequenas particularidades ali que é importante você estudar antes para entender, para saber o qual você vai usar. E isso evita muito, assim, problemas assim, na implantação, né? No começo, quando você vai estar tá testando. E, é, e além
3: disso, desculpa, pode concluir. Eu tinha um comentário só.
1: <risos> Não pode, pode falar.
3: Não quer comentar que várias né, dessas questões iniciais que quando está começando a usar o pessoal tem aquele curso gratuito que a gente já colocou o link ali, né? No Tech Papo Pro a gente fez, né? Como um estilo de live, então tem várias perguntas e respostas que pode ser legal também que para o pessoal ver, né? Em específico esse módulo para esclarecer alguma dúvida que ainda exista também, né? Na hora de iniciar a implementação.
1: Sim, sim, exatamente. É, aquele, aqueles vídeos ali ajudam muito, né? Tem o tópico também. Eu postei ali um tópico é, de introdução mesmo de como usar a lib e ali ele vai dando os passo a passo também, quem não gosta muito, de repente, de ver vídeo, mas tem os passo a passo escritos, além da, da documentação. Eu vou postar também o link da documentação. Mas é, é muito importante, né? Você fazer essa leitura, saber exatamente o que você precisa, o que você está fazendo para começar. Opa, bom dia, pode pode, pode, ficar à vontade, pode falar, David. Uma dúvida, Vou dar um exemplo,
4: hoje eu eu uso o ACBR, né, dentro do do meu ponto lá, eu tenho vários efectos, quando dá algum tipo de erro, eu consigo tratar ele, já trago na tela, para funcionar corretamente. A pergunta que eu tenho é uma seguinte. Na DLL, isso, qualquer tipo de, soro, de, de erro quando viesse a acontecer, ele traria esse resultado para mim? Ou ia ter que fazer muita mudança para fazer a troca desse... componente hoje? que eu jogo na tela lá e faço a, a referência dentro de, de trabalho?
0: É. Eu... Se eu puder responder, é, assim, a, se você usa a Delphi, é, não é legal, a DLL, não, não é prático você usar a DLL. É muito mais prático você usar os componentes, porque aí, é, controle de exceptions, você vai ter só quando você usa os componentes. A, uma DLL não pode disparar exceptions, uma DLL ela retorna valores. Então, uma, uma DLL vai retornar, por exemplo, zero se deu certo, ou algum código de erro, menos 1, menos 5, menos 10 para tentar sinalizar qual foi o erro. Mas é muito mais difícil você operar uma DLL, que daí ah, peguei o erro menos 10, tá? agora eu tenho que ler qual foi o, o, a mensagem de erro, deve você tem que ir lá na DLL de novo, me dar a mensagem de erro. É, então, um componente te dá um controle muito mais íntimo da coisa. Né? Um componente disparar um exception é, é bom para o seu código, você pode tratar aquilo do seu lado, você pode... É, pegar aquele exception, fazer alguma coisa e chamar de novo aquele método. Né? Isso você não consegue fazer na DLL. Na DLL você tem bem menos controle. É uma chamada e ela te dá um retorno. Mas para quem usa a Delphi, não faz sentido usar a DLL. É, só mais uma pergunta. Dá uh, um exemplo. às vezes acontece atualização no
4: nossa BR precisa atualizar tudo. Mas eu com a DLL se acontecesse alguma atualização e a só jogasse DLL, eu precisaria compilar o
0: meu sistema mais, né? Se não fosse algum campo novo acrescentado, aí daria certo para gente, né? Sim, você, você tem essa vantagem. A, a DLL, é, o código dela está encapsulado nela. Então, a, a não sei que você queira consumir um método novo que tem na DLL, algum parâmetro que mudou, aí você ia ter que acabar mudando do seu lado do código-fonte também. Mas se há algo interno da, da DLL que mudou, Então, você não precisaria distribuir todo o seu executável, você poderia só atualizar aquela DLL.
4: Obrigado
5: pela pergunta. Bom dia, pessoal. Deixa eu eu até aproveitar essa essa pergunta do David aí para comentar um negócio, né, para ficar bem claro. né, A a ideia da ACBR Lib é levar o ACBR para outras linguagens que não tem como utilizar os componentes que a gente tem no ACBR. Então, nós criamos a CBR Libre para, como o Daniel falou, para de- democratizar, quer dizer, colocar mais pessoas é, tendo, tendo possibilidade de usar o CBR, é, os componentes que a gente tem. Então, a gente não está, de maneira alguma, abandonando quem usa os componentes em Delphi, né, de forma alguma. Né, a base da CBR Lib continua sendo os componentes do, é, em Delphi, e Lazarus para a CBR, então, quem usa esses componentes vai continuar usando os componentes normal. Né? Não tem motivo nenhum para poder pra mudar de, de linguagem ou mudar para a CBR Lib. É, mas quem não tem condições de usar os componentes, porque programa em outra linguagem, né? igual alguns usuários já colocaram aqui no Papo Pro, né? C Sharp, Windev, é, Java, né? até a Python... Né? Então, esses vão poder usar agora os componentes da CBR por meio da CBR Lib e, e com as classes é, de alto nível, isso vai ficar ainda mais fácil, né? Um ponto talvez interessante de comentar também é que alguns é, usuários de algumas linguagens que nós não criamos é, classes de alto nível, eles mesmos estão fazendo né, esse tipo de trabalho, como está tá acontecendo com Python, né? A gente tem alguns usuários que usam Python né, e resolveram eles mesmos pôr a mão na massa e ajudar aí na criação de classes para utilizar os componentes da CBR Libre. Acho importante Eu a gente ela. deixar, deixar Isso. claro assim, porque é, para para ninguém, ninguém achar que está ficando órfão. né Na verdade, nós estamos atingindo uma, um, um, um número maior de, de programadores, de software house. E com isso, quem usa em Delphi ganha, porque os componentes vão ser mais testados por meio da CBR Lib em outras linguagens, e quem usa outras linguagens também ganha, porque agora vai poder ter o acesso à CBR. A gente sempre ouviu, né, o Daniel, o Juliano, aqui de pessoas de outras linguagens, né, é, que, que falavam assim, ah, eu queria usar o ACBR, mas eu não posso, não consigo, não uso Delphi, não uso o é, Eu lembro até que eu acho que foi o Túlio o Bittencourt mesmo, que ele falou que ele programava em, em, em C++ no começo da carreira dele, e aí ele ficava olhando para pro, os componentes do ACBR e, e querendo usar, mas não tinha como usar, porque ele usava C++ na empresa dele, né? Então, é essa a ideia. A gente colocar o CBR para mais pessoas poderem usar em linguagem que antes não era possível.
1: É, Isso mesmo. Né? Pode Até ir. O, o pessoal do InDev mesmo, né? Contribuiu muito e se ajudou, a comunidade deles se ajudaram para implementar. Eles usavam no começo muito o CBR Monitor, né? Já era uma ferramenta aqui do, do projeto CBR também mas que tinha que carregar junto o executável ali, né? ainda é muito usado ainda, mas o pessoal que quis migrar, né? justamente por essas facilidades da DLL, é, logo no começo já já se ajudaram muito aí implementaram a, a DLL no WinDev, né? também muita gente usando essa linguagem, uma, uma iniciativa aí da própria comunidade, foram atrás é, para eu... buscar como instanciar, né? a DLL para estar tá usando
0: eu ia citar isso, assim, como a gente é código aberto, tudo bem que a gente tem uma relação comercial aí com a CBR Pro, que a gente vai te dar um suporte com a CLA, vai te dar as versões compiladas, os cursos e tudo mais, mas é código aberto, então a gente fica muito grato aí quando algum desenvolvedor da comunidade analisa o código, e às vezes é o código da sua linguagem, quando a gente fala classe de alto nível, é uma classe de alto nível em C Sharp, ou em Dev, ou em VB, então é a sua linguagem, né? E às vezes tem algum bug ali ou é necessário implementar uma melhoria naquele código, né? E o código está lá, então qualquer pessoa pode fazer isso, né? Independente de ela ser pro ou não. E a gente na CBR procura sempre reconhecer muito isso, né? A pessoa quando vem com contribuições, especialmente quando vem com contribuições constantes, a gente chama ela para perto, a gente às vezes dá acesso total, muitas vezes o cara se torna um moderador. A gente sempre está observando as, as pessoas que estão contribuindo mais aí com, com a gente. Né? A gente procura sempre nos, nos comites deixar bem claro o, o mérito de quem fez aquela correção, aquela mudança. Né? Então, se você quer escrever o seu nome no, é, no, 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 no change log da CBR, muito bacana. Né? A gente fica muito contente em receber a sua contribuição aqui. Acho que toda contribuição tem que ser estudada. Né? A, gente, a gente não pode já simplesmente comitar ela. Então, a gente gasta um tempinho analisando aquilo, se vai quebrar alguma outra coisa, se... que às vezes resolve um problema, mas arranja outro. Né? Então, tem que passar por uma análise mais criteriosa e às vezes demora um pouquinho. Mas a gente fica muito contente quando alguém vem com a contribuição, como está tá ocorrendo aí com o Python. Né? O pessoal de Python está criando a classe, está ficando bacana, né? e eles mesmos estão se organizando para fazer isso. É, o, o que eu vejo também, às vezes, que dificulta um pouco a entrada da CBR Lib é que as linguagens mais modernas, elas 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 usam algumas plataformas de distribuição de pacotes, como foi citado aqui no, no papo, no hashtag Paprol, no Nuget no C Sharp. Então, muitas vezes, o desenvolvedor de C Sharp está acostumado a baixar tudo pelo Nuget. Aí, quando você fala, ah, você tem que baixar um zip, você descompacta, põe nessa pasta, tudo, o cara não está muito acostumado a fazer aquilo. Então, acho por isso que a gente pede para você é, estudar um pouco, assim, ah, vou pôr a CBR. Você para um, dois dias para estudar sobre DLLs na sua linguagem, para você entender como que a sua linguagem carrega uma biblioteca compartilhada, o que que ela faz, onde que o Windows procura essas bibliotecas primeiro, é na pasta do Windows System 32, 64, na minha pasta de aplicação, como que ele vai, por que que tem hora que funciona, tem hora que não funciona, meu Windows é 64, a DLL tem que ser 64 ou não, a gente percebe que o pessoal chega com essas dúvidas, E são dúvidas de quem não sabe como funciona uma biblioteca compartilhada. Se você pesquisar no Google, é é, é programação, é linguagem. Acho que é interessante você ter esse domínio. Apesar de você consumir uma uma classe que vai fazer algo para você, você tem que entender como uma DLL funciona. Esse conhecimento não vai te fazer mal, pelo contrário. Vai te dar uma bagagem para você consumir outras DLLs, às vezes, que não tenham uma classe de alto nível né, para você fazer isso. É, no ACBR a gente distribui a DLL em vários sabores né? ela é compilada em 32, 64 bits e cada uma dessas é, edições ainda é compilada em CAL e CDSL, que são convenções de chamadas e ainda você vai encontrar ela em Linux, 32, 64 é, em Linux é só CDSE então o cara às vezes se perde, ele, ele pega um zip lá que tem nove versões da mesma DLL, 10 versões, e fala, e agora, qual que eu vou usar na minha aplicação? Se você entender como que a sua a sua linguagem consome DLLs, essa resposta vem de forma natural, né? Além de todas as variações que eu falei, ainda tem a multithread e a single-thread, né? Então, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre essas é, várias versões, acho que é um assunto legal para a gente dizer, é, destrinchar por que, que a gente tem tantas versões e, e quais as diferenças entre elas, né? Bom, é, vamos lá. Acho que é. primeiro vamos falar. Pode, pode seguir, Júlio.
1: Uma outra característica também, né, que tem a distribuição para Linux e Windows também, né? Então, também tem essa possibilidade de usar em Linux. Então, você tem que saber se se ali para Linux é, é. Também saber usar como como usar bibliotecas no Linux, né? No, nesse caso, em particular. Sim,
0: é, é, em Linux ainda tem a. a a gente percebe que às vezes o cara fala assim, vou fazer uma API em Linux. o cara não entende nada de Linux, não entende nada de DLL, mas ele quer fazer aquilo. Lógico que vai ser vai dar merda, né? Porque o cara não tem o conhecimento prévio antes, né? Aí em Linux tem permissões, uma, uma, uma DLL, uma biblioteca compartilhada em Linux não roda em qualquer pasta, tem que ser uma pasta que, que o sistema... Mas você só vai saber isso se você estudar um pouco de Linux, né? Então eu, eu percebo às vezes o imediatismo nos desenvolvedores eu não sei se a tarefa chega com muita pressão ou um prazo muito curto, mas eu percebo que o cara ele quer, ele quer chutar a bola no gol e não quer, não quer preparar a jogada, sabe? Então, tem que estudar, tem que ter uma base, porque senão você vai levar muito tapa, você vai acabar demorando mais. Você vai acabar... Se você não, não estudar os fontes, se você não estudar o ambiente que você está, é, entender como que a sua linguagem usa as bibliotecas compartilhadas no fim, você vai gastar mais tempo para desenvolver a, a nota fiscal eletrônica ou o boleto, porque você vai apanhar para caramba, você vai ficar e tentar, e vai quebrar a cabeça, não é assim, não é que copia aqui, copia ali e vai na CBR. Então a gente fala, poxa, vamos, começa devagarzinho, né? Os demo é, é um ótimo lugar para começar, né? Bom, mas vamos, vamos por partes, então vamos, vamos, vamos explicando algumas coisas aí. 32 Daniel. ou 64? Deixa eu só falar dessa questão 32 ou 64, passo já passo para o marco. vamos lá a biblioteca 32 de 64. Meu Windows é 64. Eu vou usar a DLL de 64? Não. Você vai usar a DLL compatível com o binário que você está gerando. Então, se você compila em 32 bits, você só vai consumir DLLs de 32 bits. Se você compila em 64, aí sim você vai usar DLL de 64. No Java, ainda tem a questão da versão da, da Java Virtual Machine, porque é a JVM que carrega a DLL. Então, você tem que saber qual é a versão da JVM que você está rodando para usar a DLL compatível com ela. Diga lá, Gilmar.
6: Só aproveitando o, o ensejo ali que você trouxe anterior e o Júnior também. É, bom dia, né? Desculpa não ter cumprimentado antes. Bom dia a todos. É, bom dia. O, a situação é assim: ó, algumas coisas que a gente percebe e o pessoal tem que tomar um pouquinho de ciência quando até a gente chega a perguntar para eles. É, no fórum, é que a gente não tem um conhecimento do que eles estão do outro lado também, tá? Como que tá o ambiente deles, se a gente pede um rodar no exemplo, é porque a gente não conhece o, o que ele programou do outro lado, mas se ele rodar o exemplo e der uma informação com o exemplo, é ali que a gente vai conseguir auxiliar ele, então tente nunca levar para um lado a gente tá perguntando ou a gente indica de ler algum manual ou ler alguma coisa antes, é exatamente o que você falou, o cara tá não sei qual que é a urgência dele, e também a gente não sabe também se ele não pegou o bonde e pulou no trem andando, né? Ah, sair do Delphi, corri para o C-Sharp. O C-Sharp é gratuito e eu vou usar DL DLL, e eu não entendo nada nem da linguagem, e daí não tem como. Então a gente vai ter que fazer perguntas, às vezes parecem perguntas idiotas, mas tem que ser feita aquelas perguntas para que a gente possa, do lado de cá, entender o que está ocorrendo, para que a gente possa também auxiliar ele de alguma forma. Não é uma forma de a gente estar tá sendo de, de, de alguma forma assim rude ou é, situações que a gente precisa entender para que a gente possa auxiliar ele da melhor forma possível. Quanto a essa questão de TLLs, é bem isso daí. Isso daí toma base não somente para o lib, né, para todas as outras coisas. Você tem que tomar por base a tua aplicação e não o sistema operacional. E claro, só lembrar que um, hoje não existe mais sistema operacional 32 bits. Mas, se você fizer uma, algo em 64, ele não vai rodar nos 32. Agora, se você fizer 32, vai rodar nos 64. Então, basta você é, ter essa consciência. Em aplicação, sigo o que está na minha aplicação. Não sigo o sistema operacional. Indiferente se o sistema for X80, x64, x128, é o que a minha aplicação faz. É, eu
1: acho que eu. Essa parte que o Julio Lamar citou, né, sobre os demos, realmente é muito importante, tanto para quem está implementando, fazendo a homologação, e até para gente também como referência. né, Porque quando a pessoa reporta algum problema, por isso que a gente sempre é, cita como como reproduzir isso através do demo, né, que é a ferramenta também que a gente tem para conseguir ajudar, ajudar o pessoal. Porque aí se você usou o demo, o demo já está pronto, já é bem testado pela, pela comunidade, aqui pela gente você consegue reproduzir a mesma situação ali, utilizando a aplicação demo mesmo que seja fazendo uma, uma pequena modificação, alguma coisa do tipo fica mais fácil a gente identificar né, alguma possível algum possível problema realmente que possa estar acontecendo, ou então se, se no demo está funcionando a gente já vai saber que é algo ali na, na sua aplicação, a gente vai eliminando etapas ali, vamos dizer assim né, para conseguir chegar no problema, aí fica bem mais fácil é, a gente conseguir ajudar também e até mesmo o entendimento para quem está implementando. Não vale a pena você querer já fazer logo é, na sua aplicação, é. vale a pena estudar o demo um pouco, é, fazer os testes, né utilizando todos os recursos ali daquela biblioteca que você está implementando, conhecer também é, sobre o negócio um pouco. né A gente sabe que tem coisa que é muito complexa, por exemplo, a NFE, muita coisa mas pelo menos é, o básico eles têm que saber né, o que o que cada método faz quando que você vai utilizar em cada situação tem coisas que tem muita particularidade ali que precisa ser tem uma interação por parte da sua aplicação então o demo é uma ferramenta muito importante realmente nesse período aí de homologação de fazer os testes é, eu eu coloquei não sei se o se o pessoal quer, quer falar, eu coloquei ali no, no Papo Pro ACBR é, os passo a passo ali basicamente para quem está começando e quem quer baixar a Lib, né? o fato que a gente estava começando, comentando ali, de como saber qual, qual utilizar, é, quando você baixa ali, a gente tem algumas algumas pastas ali, você tem que saber o qual utilizar, né? então você tem os binários, é, ali você vai ter as versões, né? as convenções, que é CDSL, se é stdcal, ou mesmo as libs para Linux, né? para ser utilizado no Linux, e tem também uma parte específica ali que é para multithread, a gente vai entrar um pouquinho também nesse aspecto, né? quando que eu uso multithread, quando eu uso a DLL convencional, né single thread, e dentro de cada uma dessas partes ali, dentro dessas convenções que você pode utilizar, aí você tem ali as DLLs mesmo, os binários ali, em 32 e 64, então sempre você precisa copiar ali é, de acordo com o que você está utilizando, a, rodando a sua aplicação né? se for o Java ali, de acordo com a JVM que você está rodando é, no C Sharp, ele por padrão ele roda em 64 bits, se você de repente precisa rodar em 32 por uma questão de compatibilidade com equipamentos, né, com hardware, por exemplo do SAT, que às vezes muitas vezes só tem 32 bits aí você precisa alterar isso na sua IDE, para a sua IDE rodar na mesma versão da DLL, isso é algo muito importante e, e além disso também na, ali junto com quando você baixa né, o projeto através do SVN é, a gente tem uma pasta de dependências são outras bibliotecas ali é, internas que o que CBR faz uso né por exemplo a, a libxml2 para tratamento do, do XML a OpenSSL são DLLs importantíssimas ali que alguns projetos dependem disso por exemplo a NFE então, é, essas bibliotecas de dependência, também você precisa copiar as versões dela para junto ali da, da sua aplicação, né, junto da DLL do ACBR, na versão também compatível. Se é 64, essas DLLs de dependência também tem que ser da versão 64. É um ponto também que às vezes o pessoal acaba penando um pouquinho, né, acaba copiando de versões erradas, misturando as coisas de repente copia bibliotecas em mais de um lugar um, um, um local né um lugar é, copia ali junto com o executável mas também copia na pasta do Windows e de repente não sabe da onde que, que o projeto está instanciando isso e, e aí dá uma, uma confusão né não, não funciona você não entende por que não está rodando esse tipo de coisa tem que tomar esse, esses cuidados sempre colocar a biblioteca sempre em um local só o mais aconselhável é junto ali da sua aplicação e se atentar a essa questão da versão, né, 32 bits ou 64, e, e as delas de dependência também, sempre verificar a versão que você está utilizando.
0: É, Hoje, eu acho que é, é raro alguém que compila a aplicação em 64 bits. Acho que é, poucas exceções, a não ser que esteja fazendo algo que você quer que é muita performance, compilar em 64 não vai te dar, pelo menos aplicações comerciais, não vai te dar uma vantagem de velocidade, de desempenho, você vai consumir mais memória. Então, muitas vezes, as pessoas acabam sempre compilando em 32 bits. Então, é, se você não sabe direito se está 32 e 64, vai no 32 primeiro. Né? E como o Júnior falou, a gente depende de outras bibliotecas. né Então, por exemplo, a CBR-NF-E32-DLL depende das bibliotecas do OpenCSL, que também vão depender das das DLLs do Visual C Runtime. É, ocorre que as, algumas bibliotecas são muito comuns Por exemplo, é, essa Visual C Runtime É uma biblioteca que provavelmente se você atualizou seu Windows Você já tem ela ah, O OpenSSL, OpenSSL, quase todos os softwares Tem alguma coisa de criptografia ou segurança Usam o OpenSSL Então muito provavelmente você já instalou o OpenSSL é, Na máquina em algum outro momento Então às vezes o cara fala Pô, mas essa máquina aqui funciona, na outra não por quê? Porque pode ser que naquela máquina já, algum por alguma outra característica, as dependências já estavam resolvidas. Alguém já copiou o pcl para lá e o ACBR acabou achando ele ali. Mas você tem que é, saber, você tem que ter um script de deploy, né? Tipo, olha, para mim rodar a ACBR livre eu preciso dessa dele, dessa dele aqui, mas essas outras das dependências aqui. E a gente tenta explicar isso nos vídeos, nos cursos ali, né? quais são as, as dependências, né? E onde, onde copiar elas, o melhor lugar é do mesmo, onde está o seu ponto, xz nessa mesma pasta, é onde você vai copiar as DLLs. Ah, vai poluir minha pasta, vai ficar cheia de aqui, vá, banana, vai. Cria uma pasta BIM lá e coloca tudo lá, põe o XZ, põe as DLLs, põe tudo ali. Né? Não, não fique espalhando DLLs para o HD. Ah, vou colocar na Windows 632, não deu certo. Agora copiei tudo na Windows 64, não deu certo. Agora copiei se você fizer isso, você não vai saber qual DLL ele carregou. E daí você vai ter um monte de DLL espalhado na máquina e isso dá problema. Isso aí a gente chama, tem até um termo para isso, é o DLL Hell, que é o inferno das DLLs. Você não sabe o que está acontecendo, qual DLL carrega, qual versão carregou. Então não é bom ficar espalhando DLL pela máquina. Isso dá muita confusão. É, e por que, que a gente recomenda que você deixe na mesma pasta onde está o seu ponto .exe? Porque daí, aquela pasta é sua, você tem controle sobre ela. Você você tem leitura escrita naquela pasta, você pode proteger aquela pasta de outras aplicações. Se você joga lá no Windows System 32, no Windows SysWall 64, pode ser que uma outra aplicação que venha a ser instalada depois, algum software de banco, alguma coisa não sei o quê, que também usa as mesmas DLLs que você usa, com o mesmo nome, vá lá e sobrepõe a sua DLL. Aí, de repente, ele copia uma versão antiga... De repente, ele cumpria uma, outra, uma versão nova que, que o ACBR ainda não está preparado. Então, é, é, é uma área do sistema operacional. né Todo mundo pode acessar ali. Então, é, é bom que você mantenha tudo dentro da pasta do seu ponto X. Onde está ali, vai ser onde você vai colocar as DLs. Em Java, acho que muda um pouco, né, Júnior?
1: É, em Java, também é aconselhável colocar na pasta do projeto, mas na IDE, você precisa setar, né? É... A pasta ali onde você está utilizando as libs. Mas indo ainda deploy, ah, isso...
0: é que ele não vai ter a ideia. Daí ele coloca Aí onde? Aí ele,
1: ele pode colocar na, junto, com, junto com o jar mesmo. Aí ele vai rodar, sem problema.
0: Ok, legal. É, então não, não é difícil, né tem que seguir essas regrinhas. Né? É, a gente até tenta explicar isso na documentação, né mas a gente percebe que o pessoal pula essas etapas. Né? A gente percebe que o cara... Ele já quer rodar, ele já vai, não, já copiei, já fiz, não está funcionando, não está funcionando. Poxa, vai com calma, vamos, uma... roda o demo, rodou o demo, comemora, é sua primeira vitória. Rodei o demo, consegui, ó, emitir emiti uma nota com o demo, nossa, uma vitória já. Agora eu vou para o meu código, agora eu vou pegar, vou abrir o código fonte desse demo, vou ver o que está ali e vou tentar transportar um pouco dessa lógica para o meu código. Faz assim que vai ser a forma mais rápida de você conseguir. Diga
2: lá, Antônio. Só um um detalhe. Caso aconteça esse problema da da DLL-Hell, que fala né, de espalhar as DLLs, eu utilizo bastante esse comandinho que eu mandei no Papo Pro aí. Eu utilizo bastante pela questão do TEF, que acontece a mesma situação, tipo, de espalhar várias DLLs pela máquina e você não não sabe qual está sendo carregada. Então, esse comando que eu enviei, se você rodar ele no, no prompt de comando, ele faz uma lista, ele traz uma lista do, dos paths onde estão as DLLs, e aí você pode ir lá na pasta e fazer a remoção das DLLs então, caso aconteça, uma da solução é essa que eu mandei aí no, no, no texto, no papo pro ACBR
0: são comandos de prompt de DOS né? então, você abrir uma janela do DOS cd barra, vai voltar você lá para o raiz do, da, da máquina e dir nome da DLL espaço barra s o barra S, o dir é para procurar no, ver o que tem no diretório. Daí você especificou o nome da DLL e o barra S no final é para dizer, olha, em todos os subdiretórios. Esse comando vai demorar um bocado, porque ele vai varrer seu, seu HD inteiro. Mas ele vai achar em todo o seu HD onde você tem aquela, aquela DLL. O é, é, Windows, por padrão, o windows quando ele vai carregar uma DLL, e aí é importante você saber isso, quem carrega a DLL... É, não é o seu não é a sua linguagem, é o Windows. É, a sua linguagem, quando ela precisa carregar uma DLL, ela pede isso para o sistema operacional. Ela fala olha, sistema operacional, preciso carregar uma DLL com esse nome aqui. E daí o sistema operacional, ele tem a lógica dele para carregar DLLs. No Linux é de um jeito, no Windows é outro. No Windows, ele vai procurar primeiro na pasta da aplicação, aonde onde tá rodando aquele XZ. Ele, ele varre todos os arquivos daquela pasta, algum de vocês aí é esse, esse arquivo aqui, se ele achou ali, ele já carrega aquela, é por isso que é bom você copiar a DLL do mesmo lugar da XZ, fica rápido, porque o Windows vai achar rapidamente a DLL e não vai ter dúvida, ele vai carregar a que está ali, aí depois ele vai nos diretórios é, do sistema, que é o Windows 32 e o SysWOW 64, e aí tem uma confusão danada, por quê? O Windows, historicamente, a pasta System32 do Windows, ela era, era, vem desde a época que o Windows era só 32 bits. Quando eles o Windows virou 64 bits, essa pasta System32, agora dentro dela só tem arquivo 64 bits. E na pasta SysWall64, WoW estão os arquivos de 32 bits. Eu não sei quem foi o gênio da Microsoft que... Que convencionou fazer os arquivos com esses nomes aí, mas é assim mesmo, parece que está errado, parece que eu falei coisa errada, mas não é assim mesmo. Então, se o seu Windows é 64 bits, e hoje acho que todos são, na em 32 estão os arquivos de 64 bits, e na Sys ou 64 estão os arquivos de 32 bits. E agora é, é... a tua carona aí, Daniel. O pessoal aqui tem bastante problema,
6: tá? E agora falando, uh, tudo bem, o Antônio até puxou de. De, de, de tef, mas eu falando de versões de Delphi quem tem as versões de Delphi que dá tá, erro de Midas, etc é porque instalou o Delphi 7 depois das outras versões e ele coloca o Midas lá no System32 e ele registra com o regsvr então tu tem que desregistrar e excluir de lá daí tu evita os erros lembra que o pessoal de vez em quando vem com erro de Midas, etc ah, coloquei, eu declarei a Midas lá dentro da minha uses, mas não funciona nada. Ah, um access por causa do Midas que eu vou colocar um algo do Fast
0: Report tá ele então tem que tomar cuidado com isso aí também. É, em IDEs, até o, por exemplo, se você for ver o instalador da CBR, ele copia as as, as, as DLLs do OpenCSL para a pasta do Windows, né? Coisa que o contrário do que eu acabei de falar aqui no começo. É que no nosso caso, como a gente não sabe qual Delphi que o cara tá rodando, são várias versões, então a gente joga lá na pasta do Windows que daí o Delphi vai achar lá. É como o Windows trabalha, ele, ele procura na sua pasta, não achou? Ele vai na system 32 depois ele vai na CISO64, depois ele vai em todas as pastas do PET. Tem uma variável de ambiente chamada PET e nessa variável de ambiente estão os diretórios onde podem ter executáveis que são executados em qualquer pasta do, 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 do seu disco. Então, se você for no prompt de comando lá e digitar, por exemplo, git, provavelmente vai aparecer, o git vai rodar. Por quê? Porque o Git, quando se instala, ele coloca o patch dele, é, o diretório dele, nesse, nesse, nessa variável patch. Então, o Windows acaba achando eles que, onde, onde quer que ele esteja. Né? É, e as DLLs também são procuradas nesses nesse diretórios de patch. Então, às vezes, você pode, ele pode acabar carregando uma DLL de um outro programa, mas que tem o mesmo nome. Então, por isso que deixando na mesma pasta do seu XZ é batata. Ele vai achar a sua em primeiro lugar e vai carregar aquela lá. Aquela que você quer. Você acaba com a questão do DLL real.
1: Outro o... ponto também que acho que é sempre bom para quem está começando, é que às vezes é... o pessoal baixa ali no começo para começar a fazer os testes a versão demo da, da DLL. né e, e futuramente, quando você vai entrar em produção, você precisa substituir realmente essa DLL pela versão de produção. Às vezes causa alguma... É inconsistente também ali o projeto está pegando ainda a versão antiga né a versão do, do demo que tem as, as limitações é uma coisa que também precisa atentar um pouquinho né então quando você for virar para produção por é, utilizar a CBR Pro né completa ali é você precisa substituir a DLL demo para para rodar de forma sem limitações né Vamos dizer assim.
0: bem lembrado até a gente quebrou a cabeça do dia no aqui no Discord com uma aplicação que que ele mandava em, em, emitir uma nota, mas só emitia em homologação, e a gente não estava descobrindo o que, que era. E, no fim, ele estava usando a DLL Demo né? é, é, ali, e é o que ela faz. Contando um pouquinho aí sobre a DLL Demo, por que, que ela existe? né? É, no começo, que a gente começou a, a CBR Libia não tinha a versão Demo. Você, é, é, ela estava lá os fontes. Para você baixar a versão a DLL binária, você tinha que ser prova, você tinha que comprar uma CBR Pro, nem que fosse temporário. Então, isso dificultava muito o acesso de teste das pessoas. O cara falava, poxa, vou comprar, mas eu não sei se funciona, né? É, daí, daí ficava aquela, né? E a gente percebeu que isso não estava legal. Então, a gente criou essa versão demo, que, a, que é a biblioteca compartilhada, é, compilada, mas com algumas travas. Uma delas, por exemplo, se são, é uma biblioteca de documento fiscal, ela só fala com ambiente de homologação. Algumas têm uma trava de tempo. Então, depois de uma hora, ela vai lá e e começa só a gerar erro para você tipo ó, passou uma hora mas ela serve perfeitamente para você testar para você fazer um teste de carga né é, e, e ah, não vale a pena hackear ela porque se você for inteligente o suficiente para conseguir hackear uma DLL dessa você consegue compilar dos fontes e gerar a sua própria DLL profissional, profissional né? A, 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 sem a limitação do demo então não faz sentido hackear ela mas é uma forma rápida de você testar. Então, no nosso fórum a gente tem a, as bibliotecas demo, pra, que são disponíveis para todo mundo, e, e a, as, 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 as bibliotecas profissionais para quem são do acbr pro. Né? Aproveitando responder uma pergunta que está aqui é sobre como que o Linux busca as bibliotecas. Né? O Linux ele só busca nas pastas do libpath. Então é uma variável de ambiente também que, que, que é definida no sistema operacional. É, e essa variável tem uma lista de pastas. Ele só carrega as DLLs que estão nessas pastas. Você pode fazer um script que modifica essa variável para de repente uma pasta sua, adicionando uma pasta sua e daí se encarregar o seu binário. É, isso é usado às vezes em, em ambientes onde você não consegue modificar a variável global. Daí Você pode mudar ela no seu contexto ali para ela carregar a biblioteca é, sua, né? Mas o Linux, ele é muito mais fechado nisso, né? Ele tem pasta só para a 32 só para a 64 Então, ele tem essa... É mais seguro nessa questão de onde ele vai carregar as bibliotecas. Ia pedir para você falar um pouquinho, Júnior, da da versão
1: single thread e multi thread. Sim, sim. Isso a gente acabou não comentando ainda. Acho que é uma das primeiras definições também ali, quando você vai implementar o projeto, né? é definir o qual que você vai usar, se é single thread, multi thread. E até mesmo porque tanto a DLL e, e o projeto, o demo, né, tem diferença. Eles estão ali em diretórios separados, então também você não pode misturar as coisas, que é outra coisa que costuma dar problema. Se você pega o demo ali de, um, de multi thread, mas está usando a DLL, single thread, por exemplo, vai, vai dar problema, porque são convenções ali diferentes também, chamar a forma de, de utilizar, né, é diferente. E, então precisa são projetos distintos mas aí quando que você usa né single thread a single thread é indicado mesmo para quando você vai usar em ambientes locais ali né quando não é, quando não ocorre ali requisições paralelas né, simultâneas por exemplo no, no próprio PDV se você tem vai implementar um PDV que vai rodar na máquina é, com acesso único não há necessidade de, de implementar multi a, a versão comum da, da lib que a gente foi a primeira que a gente implementou, já vai atender perfeitamente. Não tem problema, é até muito mais fácil de implementar, né? Principalmente para quem, se você está numa linguagem, de repente, que, que não tem um exemplo ali, para você é, instanciar essa livre para ser mais fácil. A, a versão multithread, por sua vez, ela permite é, paralelismo, né? Na, na, permite ali usar múltiplas instâncias da livre ao mesmo tempo. Então, você tem que instanciar mais de uma. Isso é recomendado se você vai utilizar, por exemplo, é, API web, né? Você vai ter que ter muita é, instanciar várias ali simultaneamente, usar recursos é, ao mesmo tempo. Então, você precisa instanciar mais de uma lib. Nesse caso, é indicado usar multithread. E algumas situações específicas ali que de repente você precisa usar é, componente, por exemplo, como o postprinter, Printer utilizar duas impressoras ali também não não é muito recomendado é single thread porque você vai estar fazendo é, troca ali de, de equipamento utilizando portas é, em paralelo então aí é mais recomendado você ter duas instâncias né nesse caso específico mas assim é para ambos a gente tem exemplos né nos, nos demos que a gente tem para tanto para Java e Sharp VB6 é, a diferença do multithread ali é que você, no momento de instanciar e no momento de chamar cada método né, da, da biblioteca, você tem que definir um, um ponteiro. É, uma definição de ponteiro ali onde você está instanciando a lib, onde você vai chamar cada método específico. Isso é o que diferencia. Mas olhando ali o projeto exemplo, né, o demo, é facilmente identificado essa diferença quando você está utilizando multithread ou single thread. É uma da, das particularidades aí entre uma e outra.
0: De forma bem resumida, vai fazer aplicação desktop, PDV, rp aplicação desktop, a single thread é bem mais fácil de trabalhar. Vai fazer uma API, vai fazer algo que exige paralelismo, vai ter ter concorrência, aí sim, e a API é o melhor exemplo para isso, aí sim você vai precisar da multithread. Basicamente, a multithread vai adicionar um parâmetro a mais em todos os comandos e que o primeiro parâmetro da chamada desses métodos é o próprio ponteiro da da DLL, do componente que ela carregou, né? então, com isso, cada vez que você inicializa, ela te retorna um ponteiro que está o objeto que você, que é daquela lib ali, então você, se você chamar ela várias vezes, ela vai te entregar ponteiros diferentes, que significa que ela criou instâncias diferentes daquele objeto na memória, então você consegue trabalhar com eles de forma simultânea, né? Por exemplo, no ambiente de single thread, se você você usar a DLL single thread, você começou uma nota fiscal, foi lá, preencheu, mandou os itens, daí entra uma outra thread, começa também a usar os mesmos comandos de nota fiscal. Na memória da DLL, você está alterando no mesmo lugar, você está mexendo nas mesmas propriedades do mesmo objeto, por isso que dá a confusão. Já na multi como cada uma, você tem que sempre passar o ponteiro, olha, eu quero falar com esse objeto aqui, quero falar com esse objeto aqui. Daí cada uma fica na sua. Então, se você não precisa de paralelismo, isso, usar single-thread é mais simples. Até por isso que a gente criou ela, né, para ficar uma, uma, uma adesão mais simples da, da biblioteca. Importante é... prestar atenção nos demos, né? Tem demo de single-thread, daí você só vai usar as bibliotecas de single-thread. Ah, eu quero testar a versão multi Você vai ter que abrir outro demo, o demo de multithread, e usar as DLLs de multithread. Uma coisa também que vale ressaltar aqui, falando já de
6: exemplos também, lembre-se que os exemplos são exemplos, e a questão que a gente tem, existe hoje um exemplo de uma API. Como utilizar a DLL numa API? Não quer dizer que aquela API vai funcionar para o teu sistema. Houve até uma grande acho que foi no no próprio Discord aqui no, na biblioteca lembre-se, ela não é uma API pronta, você tem que fazer toda a implementação da tua regra de negócio, toda a implementação de persistência de dados ela só faz o exemplo de como você utilizar a DLL então como o Daniel falou antes não dá, o cara não vai pegar aquilo ali vai rodar e já vai sair os, não vai, é um exemplo de como você fazer a utilização da DLL tem que tomar isso por consciência para o pessoal não errar, sair já fazendo exatamente o que? Pegando aquilo lá, compilando e achando que vai usar em produção, não vai funcionar. Tá? Você vai ter diversas dores de cabeça e não vai não é o caminho esse.
1: Essa, essa questão da single thread, multi thread também, ela, assim, só para esclarecer, né o pessoal que às vezes está começando, começa a ficar fica muito complexo o negócio, mas assim, ela já está bem definida nas nossas classes de alto nível. A gente tem as classes já no, no, no projeto exemplo, né? que ela já faz a instância ali das DLLs e ela já faz uso, né, o consumo ali, dos métodos. Então, na sua aplicação, basicamente, você vai só chamar essa classe, né, instanciar, fazer o import dela e é, fazer a chamada dos métodos. Ela já vai estar funcionando. É muito prático, né? justamente por estar implementado já essas classes a gente chama alto nível e, e nela ali já 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 está implementado nessas né, esse modelo de, de quando usa é, ponteiros ali com com thread já está resolvido mas é importante se conhecer e, e saber como utilizar também né e se atentar muito a questão de da qual você vai utilizar e copiar as DLLs corretas ali para aquela pra aquela versão que você está utilizando isso que, que é importante para para não dar erro né
0: é, acho que a grande, os grandes casos de problema aqui que a gente vê no Discord, no fórum, é o uso da DLL errada. Né? Copiou a Cal, era para ser a CDCL, está é, usando a 32 e era a 64, ou está usando a Multithread e era Single Thread. Então, é, tem que resolver bem isso antes. Né? Você tem que entender isso. Ah, minha aplicação é desktop, vou ficar de Single Thread. Ok. Eu compilo em 32, então só vou usar 32. Ok. Minha linguagem não suporta a CDSL, então vou usar a stdcal. Ok, pronto. Você já sabe qual DLL você vai sempre pegar da mesma pasta que a DLL, né? E pode até confundir um pouco, porque elas elas têm o um nome igual, por exemplo, a CBR NFE 32 DLL. A, a, em em SDCAL ela vai ter esse mesmo nome, em CDSL ela ela vai ter esse mesmo nome também. Né? Ela só vai mudar de 32 para 64, quando quando mudar a arquitetura, né? mas multithread e single-thread também, acho que não tem diferença nos nomes, né, Júnior? Mesmo no multithread é o mesmo nome, né? Então você tem que saber bem certinho da pasta que você está copiando ela.
1: É, exatamente, esse é o detalhe.
0: E e daí aquela coisa, está tendo erro estranho, copia de novo, vai lá, abre o zip e lembra, ah, eu preciso da 32, cdsl... Muito single thread. tá aqui. Essa aqui. Copia ela. No mesmo lugar do xz Ah, não está dando certo. Vamos dar uma olhada no meu HD. Se tem outras versões dessa DLL aqui. Espalhadas. Pode ser que ou eu. Ou antes. Ou algum outro desenvolvedor. Tenha copiado. Roda aquele comando do DIR que o Antônio deu. Né? DIR. Espaço. Nome da DLL. Espaço. Barra S. Roda isso lá no raiz do prompt do DOS. Você vai ver todo o disco. Onde está essa, essa biblioteca.
1: Outro outro ponto aí que que vale a pena olhar e entender também como né, funciona pessoal cada um na sua linguagem específica, mas é entender como que, que essas classes que a gente chama ali de alto nível, né que é o import que você faz ali a classe que já está tratando, já está fazendo a inicialização da DLL, está lendo as configurações, entender um pouquinho como como ela funciona, como ela vai facilitar também a sua vida na sua aplicação essa é uma classe ali que você pode até usar mesmo na, na, na no seu aplicativo, na, na, na sua aplicação, né? Porque ela já vai estar tá fazendo a inicialização da lib, vai estar tá fazendo a leitura da configuração, você vai ter acesso a todos os métodos ali daquela biblioteca e é algo que vai facilitar bastante na, na sua implementação. Então, para as versões para as linguagens que a gente já tem isso implementado, né, é, ajuda bastante. Eu vou até colocar aqui no, 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 no papo próximo no canal de, de texto. Uma, uma imagem ali, né, de, dessa definição de como seria ali uma chamada de DLL se você tivesse fazendo é, do zero aí na sua aplicação, né? Como você teria que implementar essa classe para inicializar a DLL? e, Utilizando a classe de alto nível ali, em uma linha você você instancia o objeto, né? Por exemplo, lei do Post Printer. Então facilita sobremaneira também você implementar. Você conhecendo um uhum. pouquinho da biblioteca que você vai utilizar? É.
0: Na esquerda aqui é o, é, o, é o modo nativo, vamos dizer, da linguagem, né? E isso. na direita é, é, é o modo do alto nível, né?
1: Isso, você não precisa ter aquele conhecimento de, de que você vai é, de definir um buffer ali. Senão, essa definição aí que tem tudo na documentação da lib, você conseguiria fazer também, né? Mas é, a gente já, já deixou isso resolvido na classe de alto nível. Então, na classe de alto nível, basicamente, você vai instanciar é, o objeto e a hora de fazer a leitura da configuração, chamar um método, né? Passando os parâmetros que você precisa, de cada de cada configuração que precisa. Ou fazer uma chamada de um método, por exemplo, para enviar uma NFE, uma linha ali de código, você faz a chamada, passando é, os dados daquela nota como parâmetro e está resolvido, né? Simplifica muito a forma de implementação. Só um exemplo mesmo de da facilidade que, que essa classe vai trazer para essas linguagens a gente já tem a classe de alto nível aí em C# Sharp, ela já está bem definida tem exemplos também até em, em ponto net né para para consumir API conforme até o, o Julio Mar estava comentando é um exemplo apenas mas você pode usar como referência né e para Java pra VB6 também todos os, os componentes têm essas classes implementadas
0: tem, tem algumas perguntas aqui no fórum que eu estou repassando uma delas é, foi se por exemplo para usar a CBR livre em boleto é, a gente para mandar os títulos a gente usa sempre o um Ine né na verdade a CBR usa a Ine desde sempre desde a época do, do monitor né e quando a gente foi para a CBR Live a gente procurou manter o, os formatos padrões por dois motivos uma que a gente compartilha o código fonte então hoje o código fonte que o monitor usa a Lib também usa isso melhora em testes, melhora em, em, em segurança e dá uma retrocompatibilidade. Né? De repente, você está vindo do monitor e está indo para a lib, rapidamente você consegue ir, porque você não vai precisar reescrever muita coisa. Você pode usar os inis que você é, já usava lá no monitor vão funcionar na lib também. E, e qualquer linguagem consegue gerar um ini. O ini é um arquivo TXT metido à besta, com né? algumas chaves e, e seções. Né? Ele é muito mais simples que um JSON, do que um XML. Então, a gente entende que é fácil gerar. Os INIs não estão na moda. Muitas, muitas linguagens hoje não têm mais classes de alto nível para consumir um INI. É, tem até um cheirinho ali de naftalina para quem pega um INI. Isso aqui é coisa antiga, né? Mas a gente entende que é simples de gerar INIs, né? É, dá para você ter a resposta das bibliotecas em JSON ou XML, mas de entrada acho que é sempre o INI, não é mesmo, Júlio?
1: Isso de, de entrada é sempre o arquivo INI. Lembrando que você não precisa gerar ele em disco, né? É possível também você gerar em memória. É, na sua aplicação mesmo, você ter a classe, alimentar as classes. Acho que a gente tem até um exemplo em C Sharp, já fazendo isso também. Então, você alimenta a classe ali com todos os dados e a classe se encarrega de gerar esse INI em memória como parâmetro do método. Então, não precisa ficar gerando em disco toda vez também, né? Esse é um, um, um ponto importante mas Isso, sempre é. a entrada é, é, deve ser passada com é, é. o um formato de um arquivo .ini
0: quase todos os métodos que recebem um arquivo .ini como entrada no lugar do arquivo .ini você pode passar o conteúdo do .ini a string enorme lá do .ini né? então o, o, a própria cbrlib quando lê esse parâmetro a primeira coisa que ela faz é tentar identificar se o parâmetro que está ali é um arquivo se for um arquivo ela vê se ele existe em disco e tenta carregar ele Se se ela já detecta que ela não é um arquivo, ela ela entende que aquilo ali é o conteúdo do INI que ela vai ter que processar. Então, basicamente é isso. Onde cabe um um arquivo, o nome de arquivo INI, você pode passar a string do INI ali, né? Então, isso ajuda em performance, que você não precisa ficar escrevendo o INI em disco e mandando para a biblioteca.
1: Eu acho que até o, o... O pessoal, ele está perguntando, né, onde tem esse exemplo? No, no exemplo em C# Sharp, na no exemplo do PDV em C# Sharp, tem um algo algo já similar a isso, utilizando ali classes já para passar as informações, né, da, da nota e essa classe gera o conteúdo em memória. Acho que você consegue já, já ver isso no exemplo de C#. Sharp. A gente está tentando melhorar também, né, para as outras linguagens, é, mas é, de imediato, assim, passando o conteúdo também, você, se você conseguir gerar esse conteúdo na sua aplicação, né? Na sua linguagem, no formato de um botuínio. Você vai passar o conteúdo ali, ele vai ele vai funcionar da mesma forma. Não precisaria ler isso de um pef em um disco, né?
0: Bacana. Tem mais uma pergunta aqui, falando é, específica aí sobre o ACBRTQ, como define a largura da etiqueta, né? É... É, acho que é um pouco fora do contexto de hoje, mas rapidamente, é, o ACBRTQ, ele não tem as dimensões da etiqueta. Ele não tem, ele não sabe da altura nem da largura da etiqueta. Ele simplesmente recebe coordenadas e imprime naquelas coordenadas. Então, se você tem um formulário com três colunas, por exemplo, você vai ter que calcular, é, tipo, ah, essa aqui está na zero, a outra começa na 100 e a outra começa na, sei lá, 105, é, na 200. Então você vai dizer as coordenadas, né? Você vai ter que ter uma lógica aí para para saber é, para montar a linha as, as páginas de cada etiqueta, né? Mas o CBR ele não tem essa, ele só usa o sensor de gap da impressora e não tem comandos para você definir a, 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 a dimensão da etiqueta. Ele não faz o controle da etiqueta em si, assim como é um bartender, né? Ele é bem mais simples do que isso, né? Mas não que você não consiga usar ele para fazer é, etiquetas de várias colunas. Né? Eu até vou colocar um vídeo aqui no, no hashtag para o ACBR que fala sobre esse componente, aí, o ACBR ETQ. Né? O, o vídeo aqui ele demonstra usando o componente em Delphi, mas tudo que está é, nesse vídeo aqui funciona também aí para quem usa a, ela na Lib, né? também funciona. É um, eu acho que isso aí é uma, uma biblioteca bem legal, porque eu vejo que poucas aplicações conseguem fazer essas impressões de etiquetas térmicas ou, ou tem que recorrer a esses aplicativos que são, tem licença, como o bartender. Esse componentezinho aqui é bem legal para você resolver um monte de problema aí de, de etiquetas, né? Fugir daqueles formulários da Pimaco, aquelas coisas que dão uma confusão danada. É, eu acho bem legal isso aqui. Acho que pouca gente usa. Isso resolve muita, muito problema aí na, no, no mercado. Bom, 11h10, estamos indo aí para o final do Papo ProCBR. Alguém quer fazer algum comentário final?
1: bom é, então para fechar mesmo aí eu, é, agradecer a presença do pessoal se pessoal novo que de repente não está usando ali bem conhecer mais implementar né fico o convite aí para baixar os demos fazer os testes é, a gente tá sempre no discord também para tirar dúvidas que o pessoal tem no, no começo a gente cita aqui todas as principais características aí que pode envolver né mas sempre no começo surgem dúvidas então a gente está aí para isso também, para ajudar. E fica o convite aí para utilizar a LIB. A, a CBR é um projeto que é enorme aí no Brasil todo, né? mas ainda muito pouco conhecido aí pelas outras linguagens. Então, é, para quem deseja utilizar aí, o principal fator aí da LIB, vai ser a facilidade que você vai ter de distribuição mesmo né? da, das DLLs. É, contar aí com, com todos os recursos que o projeto ACBR já tem, né, de automação comercial, também agora é, na forma de bibliotecas que você pode estar tá utilizando na sua aplicação. Além de seu, contar aí com a expertise da do, do de um projeto de código aberto, né? também é um grande diferencial que, que a gente vê, porque hoje, por exemplo, se, se a gente implementa alguma coisa nova, se tem uma contribuição, é, da própria comunidade, isso já entra para o projeto ACBR, já, automaticamente já está na LIB também. Né? A gente pode citar, por exemplo, um exemplo aí do, do ACBR Boleto. Você, a gente implementou a parte de web service e já começou a receber contribuição aí de, de outros bancos isso também automaticamente já se expandiu para a LIB. É algo que é bem legal. Né? A gente vê a ajuda, com a ajuda de todo mundo também é, e, e todo mundo podendo usufruir dessas dessas facilidades aí, desses recursos. Então fica o convite aí para o pessoal conhecer e começar a utilizar mais a Lib também na, em outras linguagens aí que vai facilitar muito o trabalho dos devs.
0: Juliana, queria falar alguma coisa?
3: Não, é só comentar com o pessoal, né lembrando aí quem ainda não, não viu nossas postagens, nossos vídeos, que está confirmado o dia da CBR para esse ano. Né? A gente ainda tem alguém que ainda não viu. Então, salvar a data aí no calendário, né? Dia 17 de setembro.
0: Coloca o link do, do tópico que foi ah, criado. Já, já coloquei, tá? ah, já, legal. Bacana. É, o, como recado final, eu, eu queria dizer o seguinte. A CBR Lib pode confiar. Né? Às vezes você vem de fora, você, você acha, achar é o source, isso aí não é sério. Muito pelo contrário, milhares de software houses usam. E, e não estou dizendo centenas, estou dizendo milhares. É, a gente tem aqui no CBR Pro já 800 assinantes. Né? Estamos chegando a 800 assinantes. Então, significa que são 800 empresas que confiam aí no trabalho do projeto da CBR. Então, a gente tem um jeitão estranho de fazer negócio open source, mas esses caras são loucos, estão andando de graça. Não, é, é, é a nossa forma de distribuição, de, de, de atingir, um, é, impactar a vida de bastante gente, de, de conseguir. É uma penetração fácil na, na, na comunidade, né? E se tornar relevante. Então, é o nosso jeito de fazer negócio, mas não significa que, por ser open source, não seja sério e que não funcione. A gente tem aqui 800 empresas que confiam no nosso trabalho, que já estão já usando em produção o, o CBR, né? É, você fica à vontade, se você é novo, você fica à vontade para conversar com essas pessoas aqui. Todo mundo que é roxinho aqui no Discord é um assinante. Então, pode, de repente, conversar em privado ou em algum canal para saber como está sendo a experiência dele. Se ele está se ele gostando, se está dando certo, se, se tem performance, se dá pau. Conversa, faz sua pesquisa, testa. Testa sem pagar nada. Baixa a DLL demo, baixa os fontes do CBR, vê o um, um mínimo ali do, do, das aulas que tem ali do, do, do curso, né? dá uma olhada naquelas aulas, que você já vai começar a conseguir usar. Já faz sua prova de conceito. né? Depois disso, poxa, legal, bacana, gostei. Daí, qual que é o próximo passo? Contratar o PRO. Né? <risos> Tem que ajudar o CBR a continuar com o trabalho dele. né? Estou é, brincando, lógico, a contratação do PRO sempre vai ser opcional. né? É, a gente entende que isso é importante, lógico, para manter o, o desenvolvimento do ACBR, né? E, e você também, vai, a gente vai também te dar várias vantagens. Mas é, a gente recomenda muito que se teste antes, que não, não contrate o pró antes de testar. Né? É que, qual produto que tem a confiança para falar isso? Fala, cara, pega tudo de graça lá, testa, a hora que você estiver satisfeito, vem conversar comigo para a gente fazer negócio. É né? então, porque a gente confia no produto, a gente sabe que, que, que ele vai, 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 te, vai te servir bem. Tá? Então era isso que a gente tinha. Fiquem à vontade para usar o Discord aqui, a gente deve fazer mais edições, aí, principalmente de C-Sharp estamos né, estamos é, preparando aí bastante material para fechar que a gente deve publicar em breve, né? E se você é, é um desenvolvedor com, com skills assim que quer ajudar, se você vê que pode melhorar as classes, poxa, manda suas contribui- contribuições para a gente. A gente é generoso. A gente vai ver que você está contribuindo. Provavelmente você vai ganhar uma conta própria, Provavelmente você vai é, se virar moderador. Né? Se você tiver contribuições boas e frequentes, a gente sempre tenta reconhecer e valorizar muito isso. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente agradece bastante. Amanhã às 10 tem mais Papo Pro. A gente vai estar com o pessoal da TS Plus aqui. Eu vou copiar uma uma imagem aqui deles até, do do Papo Pro. Eles vão falar sobre segurança na nuvem. né? Então, a TS Plus, para quem não conhece, eles têm uma ferramenta que permite que você leve sua aplicação desktop para a nuvem. Eles já fizeram várias edições aqui com a gente no Papo Pro, na edição passada teve um case fantástico. Era uma software house que tinha mais de 80 servidores de licenças ilimitadas. Então, provavelmente, esse cara tinha um serviço com milhares de clientes pendurados. E era uma aplicação desktop com o serviço da TS Plus, ele transformou ela em web, Ele, ele vendia ela como aplicação web. É, mas com alguns a, poucos ajustes ele transformou o sistema dele desktop, que seria o legado, vamos dizer assim, numa aplicação web. Então é, é uma ferramenta muito usada essa, essa da TS Plus. Na verdade, vários players enormes aí que usam, é, que vendem esse serviço de hospedagem na nuvem, quem roda por trás lá é a TS Plus. Fala para mim o nome aí de líder de mercado nisso daí, a, a solução por trás dele é a TS Plus rodando ali. Né? Então, você pode, você mesmo, criar o seu servidor com isso. Mas aí vem a questão da segurança, né? Isso que a gente vai falar amanhã. Hoje, todo mundo aí tendo o um servidor criptografado, invadido, senha quebrada, vazamento de dados. Então, segurança é, tá mais do que nunca no radar do né, pessoal. E, com certeza, você tem que desenvolver já pensando em segurança, né? A gente vai falar um pouco sobre isso com o pessoal da, 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 da TS Plus. Eles são muito simpáticos, são muito técnicos. Então, quem tiver dúvidas, aí, se até quiser falar sobre cases aí, de, quiser perguntar para eles como que é essa solução em nuvem deles, amanhã, às 10 horas, eles vão estar aqui, eles são muito simpáticos e, com certeza, vão responder para a gente. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, a gente se vê amanhã, às 10 horas, mais uma edição do Papo Pro CBR. Obrigado, equipe do CBR aí, pelo dia de hoje, por ajudar a gente aqui.
1: Valeu, pessoal, bom trabalho. Tchau, tchau, pessoal, muito obrigado.
4: Bom trabalho a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Bom serviço a todos aí.